0: One, the Jaha, hjärtligt välkomna till eh, det vi kallar för utbrytarpodden, eller för arkivet. En eh, slags spin-off av Lady Kings knä. Vi som sitter här idag, det är jag, den småländske frihetskämpen Robert Folin. Och med mig har jag ärade kamrat samt ständigt livskrisande Markus Håkman. Det mm. börjar närma sig en riktig kris snart. För de sex dagar så är det 35-årskrisen på riktigt. Så att säga. Men jag får ju bota den krisen och prata det som håller mig så varmt om hjärtat, Tottenham. Och vi kommer ju inte prata om det som händer nu. Det är väl rätt viktigt att säga också i den här... Ubryta podden när vi ska kallat för. Vad kommer vi prata om? Det är så att vi kommer åta ner oss lite i det som har varit. Vi har ju släppt ett historieavsnitt tidigare vad vi ska kalla det för. Och tanken med de här med den här podden är att vi ska, vi ska helt enkelt välja ett ämne som vi fokuserar på i ett avsnitt och spela ja, surra allmänt om det ämnet. Det kan ju vara en person. Som har betytt mycket för Tottenham. Det kan vara en speciell match, det kan vara en viss epok eller ett visst tema om Tottenham. Eh, och eh, vad är temat, personen, epoken vi ska prata om idag Marcus? Eh, idag lyfter vi en av våra mest framgångsrika tränare genom tiderna. Eh, Keith Burkinshaw ska vi prata om. Det är väl ett fint sätt att börja den här podden med? Jag tycker det är ett alldeles ypperligt sätt att eh, börja den här podden. Det väl, vi kan väl också säga att de här poddarna kommer vi har ingen riktig plan på hur eller när de ska släppas utan eller, frågan är ju också om folk lyssnar på dem <laughs> vi bara killar helt enkelt ja, vi, vi kör och spelar in, spelar in dem för oss själva Ja, precis. Och ska på dem. Ja, bra att ha när man är ute och springer Ja. Nej, men så? lite då och då kommer ja. de ploppa upp de här och tanken är att de ska vara tidlösa så man ska kunna lyssna lite på dem när man vill då. I vilken ordning man vill ja, Och enda regeln är att vi bara kommer att prata om det som har varit Och det kan ju lika gärna vara det som har varit 2010 som det som har varit 1925 liksom. mm. det har ingen, Vi har ju ingen Gräns att det måste ha hänt Minst 30 år tillbaka i tiden Utan ja, då, Dåtid som en vecka lika väl som 125 år Det har ingen betydelse för oss Precis så Och med det så säger vi väl välkomna till arkivet Välkomna Yes. Ska vi börja med att prata där han föddes, Keith Berkenshaw, 1935. Vad vet vi mer om, men det är ju barnsliga han föddes i Yorkershaw, som även andra stora tottenham har gjort. Inte i samma stad, men samma område i England i alla fall. Ja, det verkar ju som att eh, de framgångsrika tränarna i Spurs, de kom uppifrån norr. Mm. Bill Nicholson och är född i samma region. Exakt. Berkenshaw hade väl ingen eh, sådär... Extremt framgångsrik eh, karriär som eh, bollsparkare ute på planen. Även om det är fint nog att ha spelat i ligasystemen som han ändå gjorde i sina klubbar. Jag ska man inte ta ifrån det, men det känns lite grann som om man ska bara ha parallellt i nutid. Det är inte ofta man ser en, en eh, tränare som har haft en sån relativt inom situationstecken svag spelarkarriär ändå lyckats att få ta och fått gå över en stor klubb vunnit grejer. Nu måste du nästan ha en. Eh, undantaget Mourinho och några andra så att säga, har en fin spelarkarriär för att få ett äh, tränaruppdrag också. Ja, nej, en, den första jag tänker på i nutid då som har lyckats med detta är ju givetvis Lasse Lagbäck som också hade en ganska medioker spelarkarriär ja. men har ju blivit en ypperligt fin tränare. Äh, instämmer på det. Äh, Om vi går tillbaka till Keith så äh, han spelade ju i Liverpool som äh, eller, som, I hans ungdomskarriär var i Wolverhampton mm. och gick därifrån till Denaby United, vad det mm. nu var för mystiskt lag. Men därifrån 19, 1953 så gick han till Liverpool. Mm. Spenderade fyra säsonger i Liverpool blev en avlagsmatch för honom. Hemma mot Port Wale i 1995 tror jag bestämmer. Ja. Det kan vi utan till också naturligtvis. Ja, det tar man ju på. 1955 men jag. Han har tagit 95, det ja, var inte riktigt. Ja. Jag tror inte han var i så god form då. Eller inte i tillräckligt god form för att spela fotboll. Inte, kanske i Liverpool, men Ja, möjligtvis. <laughs> sen sen var, han gick vi vidare där och fick lite mer speltid i sina resterande två klubbar. Men det skulle bli hans aktiva fotbollskarriär. Wor Worthington och Scamford United. Eh, som eh, båda två tillhörde ligasystemet. Alltså en av de fyra högsta divisionerna, och där har han ändå gjort en, en sammanlack runt den, ja, 400, 400 matcherna sen, ja. Ja, precis. Och det var ju, Vi pratade ju om en defensiv spelare här också. Mm. Det var ju ingen eh, glamorös eh, anfallstyp, utan han gjorde ju jobbet hemma vid, så att säga. Mm. Ja, en, om jag har förstått rätt så var han en av de där gamla härliga halvorna mm. som vi, vi båda hyser starka känslor för. Ja, absolut. Det, det krävs en halva för att göra en. Det skapar en bra fotbollskänna när man har en sån position som aktiv fotbollsspelare, naturligtvis. Det. Det, det sägs ju inte så om de tränarna som är defensiva spelare. De blir ofta rätt offensiva som managers. Mm. Det kommer vi återkomma till när vi pratar om. Även om Kiev kommer man att märka att det är något som stämde in på honom också. Mm. Vad vi tycker i alla fall. Mm. Och han fick ju även sina, sina, sina första. vad ska man säga? hans första uppdrag som tränare kom ju faktiskt i Workington mm. och Scunthorpe. Han hoppade väl in som player-manager i Workington mm. 64-65 och sen så blev han caretake manager där han tog över ett tag i Scunthorpe, mm. emellan managers David. 29-30 år liksom när han tar över, äh, även, då, även om han som spelande manager så han är han ju inte last gammal för att få sitt första tränaruppdrag ändå. Så jag menar... Nej, verkligen inte och när han sen sluta, avslutade sin aktiva karriär 68 i Scunthorpe så började han väl eh, att eh, skaffa sig en tränarlicens och hans första riktiga, eller ja lite eh, märkligt här vi har ju försökt gräva djupare i vad det var som hände honom här egentligen men när han hade fått sin eh, FA-licens så, eh, så drog han till Zambia mm. och tränade Eh, fotbollsspelare där nere. Mm. Eh, det är högst oklart vad exakt vad för spelare han jobbade med där nere i Zambia. Eh, tiden blev Det blev ändå en ganska kort tid i Zambia för eh, han eh, återvände till de brittiska öarna eh, och eh, blev tränare i Newcastle United. Där var han då först reservlagstränare och sedan blev han eh, hjälptränare och assisterande tränare i, för första laget. Och var med i en FA Cup-final där som assisterande tränare. Precis, de Något de inte vann heller naturligtvis. Nej. Det vins ju dåligt där uppe i Newcastle. så. Ja, det är ju så. Mm. Inte ens Kief lyckades fingra till sig en FA cup där. Men det är ju roligt att det, det är Zambia där. Vi, vi har ju båda suttit och verkligen försökt gräva fram någonting och Zambia. Men ingenting hittats där de Zambia. Verkligen. Nej, det, det, nah. nämns, ne, det nämns liksom bara att han har varit ja, där. Ja, precis. Men ingenting ja. alls. Det är ju... Mystiken tätnar ju över det där, där dryga halvåret som han var nere i Afrika. Och det kan man väl också säga, det är ju liksom, han satt ju liksom lite gränser. Roy Hodgson och Bobby Houghton drog till Sverige, Keith Burkers och drog till Afrika. Det säger någonting. Det gör ju honom till en lite mer spännande människa kan jag tycka. Absolut, absolut. Vi kan väl också uppmana då våra, de, de få som kanske lyssnar på det här. <laughs> ja. Att har ni något om vad Keith, sitter ni på någon info om vad Keith hittade på nere i Zambia så hör av er. Mm. Men hans session i Newcastle tog ju slut 1975, mm. fick han sparken som tränare, eller assisterande var han väl då vid den tiden. Mm, Och så vitt jag vet så nästan direkt efter att han gick därifrån så blev han anställd av Tottenham som hjälptränare. Då. Under den fasansfulla människan Terry Neil. Ja, det är ju ingen vi hyser några, några starka Positiva känslor för direkt Nej, Snarare motsatsen ja, så är det. Den här gamla arsenalspelare Och sedan kommande Arsenal-managern ja, vi snudde ju på det i maratonsändningen Där att det var ju, han var där två år Fördärvde Allt som Bill hade byggt upp Kan man tycka Och bara lämnade över ett sjunkande skepp till KIF När han tog över säsongen 77-78 76-77 menar jag förlåt i högsta divisionen Och det var ju Kivs första år som Huvudtränare På riktigt verkligen huvudtränare För ett klubblag för ett så att säga det, var ju Tottenham. det kan man ju tycka är en jävla chans Men man borde ju ha sett någonting i Kiv Klubbledningen där och då Att man tog det steg, steget och tog upp på honom Från en assisterande roll till en huvudtränarroll mm. Ja det är ju en verkligen att gå ifrån Jag menar två år tidigare i Tottenham Så hade den oerhört framgångsrika Bill Nicholson varit mm. en tränare En tränare emellan där så plockar man in en i princip helt oprövad Keith Burkingshaw. Ja, men det man har läst om det var väl att han under tiden i <hör> som hjälptränare i Tottenham här de första åren hade alltså fått en väldigt stor respekt av spelartruppen eller att de uppskattade honom och man har sett att vara och att det var därför då, den dåvarande ledningen i Spurs bestämde sig för att Nej, men vi låter Keith få chansen. Mm. Um, och hur gick det då för Keith när han fick chansen i i Tottenham som första tränare. Ja. Första året var väl ingen supersuccé. Kan vi väl tycka. Vi åkte ut med dunder och bra. Vi blev sist till och med i den där högsta divisionen. då Som så vackert heter Division 1. Mm. Eh, men eh, som vi har konstaterat tidigare. Och refererat till igen. Det, det känns ju också som att det var en manager som lämnade klubben. som också en del av det där misslyckat att göra. Det är inte bara Kif utan. Eh, vår icke-vän Terniel har ju någonting med det där att göra också. Eh, men... Eh, det är ju intressant hur man då åker ut blir kvar klubben håller fast i Kif det hade man ju aldrig, aldrig någonsin kunnat ha hänt nu och det gäller ju inte bara Tottenham utan vilket lag som helst, det är vilken, vilket land som helst, i vilken division som helst så, så har ju fått gått men Kif fick sitta kvar jag, det kan vara en egen Tottenham hade ju där och då en fin historia med att ge managers tid så att säga mm. när man var Bill Nikosson och det här att man, man visste att ge man ger man personen som äh, tränar laget och tid så kan det lyckas liksom att det inte var några förhastade beslut som det kanske är här och nu så att säga, med Tottenham. Nej, och det var ju också som du var inne på att många av äh, de tidigare nyckelspelarna i Tottenham hade ju sålts ut av mm. Terry Neil och även innan han kom in och första säsongen han var i klubben så höll man ju faktiskt också nästan på att åka ur. Ja, precis. Ähm, men äh, ja, som du säger Keith hans första säsong med Spurs, det slutade i att man åkte ur första divisionen och fick mm. spela i andra divisionen igen för första gången sedan 1950. Mm. Det kan ju dock, om man nu ska se tillbaka på det, kan ju funnits en poäng, eller någon fördel med att man, om det nu någonsin finns en fördel med att åka ur en division, det kan man väl diskutera. Men det var ju så att ganska många unga spelare fick chansen under... Den här sessionen nere i andra divisionen. Um, en, speciellt kanske, en ung herre vid namn Glenn Hoddle. Han mm. då fram och uh, fick chansen på mittfältet och det vet vi alla hur det gick. Det var väl en, det kanske inte var du franskare. Nu känns det som Glenn har lyckats oavsett med, någon, oh. med den talangen han har. Men du, du är inne på ett spår. Alltså, det är aldrig bra att åka ur en serie. Det tror inte jag att det är. Men, men med i hand, när man vet hur att inom situationen väder föll ut, så kanske det var bra för Tottenham. Alltså att man mm. fick verkligen göra en ny start på riktigt och när, när ny starten lyckats, då kan det ju vara bra. Och det blev ju att vi hade blivit kvar. För dig det, liksom, det, det var ju inte så att vi gick upp som ohotad detta i den där äh, säsongen i Division 2. Uh, utan det var ju på den tredje plats när det inte fanns några playoff och vi var ju på målskillnadshistoria vi gick upp. Mm. Och mycket tack, mycket tack var det en stor 9-0-seger som vi hade under säsongen mot, mot Crystal Rose. Crystal Rose var det va? Mm. Piraterna, ditt eh, FIFA-lag. Precis. Precis. Jag har ju börjat följa dem lite på riktigt nu också. Men mm. det skiter vi nu, det får vi ja. ett annat avstånd. <laughs> <så. laughs> Nej, men det var väl det var många, Vi som skaffade oss en bra målskinnad där och då. Just, och Brighton blev fyra den säsongen på samma poäng då, fast sen är som sagt. Mm. Och vi var ju tillbaka där vi hörde oss hemma då. Mm. Precis som då när Ar... Eh, Ja, det blev en säsong där nere, det var ja. två bara. Eh, När vi gick upp igen där då, eh, så hände det lite grejer. Hände grejer? Det hände mycket eh, grejer? Ja då, eh, det var ju faktiskt så att Keith var eh, inblandad i högsta grad i att eh, de första sydamerikanska spelarna någonsin köptes in till eh, engelska mm. eh, ligan. Det var ju då 1978 så var det ju ett VM. Eh, vad var det nu? Det gick... Eh, I Argentina till och med. Just så, är det. Just så jag det var mm. nere. Eh, Och eh, Keith Berkingshaw satt på sitt kontor med eh, en annan herre som vi redan har nämnt, Bill Nicholson. Det är ju faktiskt ganska intressant också det att eh, Bill hade slutat i Tottenham bara några år tidigare. och nu mm. <laughs> Fyra år tidigare och nu var han tillbaka lite som nästan lite mentor eller rådgivare till Keith. Och då fick Bill ett samtal från en herre som hette Harry Haslam som väl var manager i Sheffield United. Mm. Han var ju kompis med Berkenshaw mm. Men Han ringde upp Bill Nick och Nich Nicholson svarade och sa Hello Harry, what can we do for you? Och då frågade Haslam, tror du Keith, Keith är intresserad av att köpa Osvaldo Adiles eller? Eh, Nicolson vände sig om och frågade Berkinshaw eh, Harry, han är på telefonen här, och han undrar om du vill köpa Ossie Adiles och då svarade Berkinshaw Is he pulling your leg or what? Eh, med en brittisk term för att skoja med dig. Ja, eh, det var ju så att den här eh, Haslam hade kontakter och nästan ett litet scoutingnätverk nätverk nere i Argentina eller i Sydamerika och eh, hade på något sätt eh, fått ny som att Ossie Adiles kanske var sugen på att flytta ut och bli proffs i Europa. Ja, det var väl framförallt också i de här sydeuropeiska länderna Ossia hade sett sig själv kunna hamna och även Frankrike dessutom. Där han hade ingen tanke alls om att komma till Tottenham som han själv har sagt, Ossia Utan det var ju som man sa själv, Tottenham var den första klubben som kom, tog kontakt med mig så då flyttade vi bli Tottenham. Mm. Keith Berkert så tog ju planet över till Buenos Aires och Fick ta rygg på en gammal argentinsk hårding. Rattin som spelade med i VM 66 där. Och fick rött kort i en kvarts för något mot England. Så det var ju Hanses kompis under vistelsen där. Och grejen var ju den. När vi köpte Ardiles i Argentina. Så var ju, Det var ju Ardiles vi skulle köpa. Och ingen annan. Vi skulle komma hem med Ardiles på plån. Det var ju liksom tanken med hela vistelsen. Men när han satt och snackade med Osvaldo Ardiles- så föreslog Ardiles att man var intressant att köpa Ricardo Via också. Då tyckte väl Keith Burke att ja, det låter som en bra idé. Ta kontakt med Ricardo Via. Sitter och snackar med en 5-6 minuter som de själva och vi har läst och kommit fram till. Skakar han och sen senare dagen därpå skriver på kontrakten. När lite så här små grejer är utred så att säga. Det, det, var, det var lite mindre komplicerat där och då att köpa de här. För det var ju bra spelare vi snackar om. Det här är ju inga... Nej, nej, det var ju VM-spelare för Argentina. Liksom. Och Ardiles i synnerhet var ju en, ja, ja. en ledande figur på det mittfältet. Mm. Med uh, ett tror man hade också i, i Argentina. Ja, just det. De ett, ett... Någon stökig, uh, det skulle vara numrering <skratt> efter bokstavsordning på efternamn. Ah, men, ja, sådär. precis. Men i alla fall, uh, så Ricardo Dovia uh, kom ju där också som ett uh, väldigt bra brev på posten. Så, att säga. så vi kom ju hem med två bra argentinas istället för en. Uh, mm. Ja, det i, var... Um... Vad jag har sett så, så efter att Ossie hade skrivit på precis. Så sa han där bara, vill du ha Ricky också eller? Mm. Eh, och så ringde Berkingshaw hem till Tottenhams ordförande. Sidney Whale hette han på den tiden. Och, eh, <hör> och han hade bara sagt till Berkingshaw att ah, är det, det du vill så visst. Och sen så, ja. Då han efterträffade han och Ricky och det skulle, tog bara 5-10 minuter så mm. var de överens och liksom... Och han är tottenham också mm, Ja, de, de kostar ihop en 750 000 pund Och Ricardo Villa kostar ju lite mer än OCR mm. ehm, Ja, Det är svårt att referera till vad det ligger i dagens summa Man kan ju ändå förstå att det, För att få köpa de två spelarna så är det ju Betydligt mer pengar Om man gör om det till dagens summa även om det är 750 000 pund så att säga. Ja, skulle du råka och köpa liksom En nyckelspelare på Argentinas mittfält i, ja. Idag och sen en av hans polare också. Jag har fått hosta upp lite pengar. Ja, så. Men det är ju ganska intressant. att Keith förstod ju redan innan att det här är en ganska speciell deal att göra. Att mm. plocka upp Sydamerikaner till Storbritannien. Det är ju ganska modigt på något sätt med att bara säga att ja men vad fasen, vi plockar en till när vi ändå är här liksom. mm. <laughs> ehm, Och också intressant här. Det, det tyder ju på att Tottenhams ledning hade ett väldigt förtroende för Keith. Är att han ringer hem till sin ordförande och säger är det okej okay om jag köper en till? Eller? Så, ja, ja, visst. Är det det du vill så plocka med honom också. Mm. Det visar ju storheten in att han hade en känsla för det. Här med han köpte ju oftast väldigt rätt spelare också. Det var ju någonting jag gjorde sig känt för att det, de man köpte satt bra i, i toppen. Det var inte bara våra argentiner utan det var Garth Crooks, det var... Mm. Får jag fascineras i stunden Men då, han köpte Garmebbet också så att säga, Som kanske inte under den tiden var någonting som blev Hans nyckelspelare men i framtiden blev någonting jättebra för Ja det var ju en eh. Fantastisk värvning Absolut, gud det så absolut. Och en billig värvning också från eh, Piraterna, bristol mm. eh. Och Och fint då hur liksom Keith har gått härifrån att ta över en klubb Som i princip hade blivit söndersåld Och mm. ur första divisionen är nu tillbaka i första divisionen med två VM-stjärnor i, mm. i laget. Eh, det kan gå fort när, eh, när det väl nej, nej. Ja, precis. Det, var väl inte det. det är också viktigt att säga, alltså, de här nyförvärmen gjorde ju inte att vi och Keith Burkert som fick fart på laget så det är jättemycket som man kanske hade hoppats på. Utan det blev ju ändå en eh, plats första året i eh, det som kallades division 1. Mm. Eh, det var väl senare tiden som man växlade upp och i, Mm. börja komma troféer och högla platser i i, i ligan så att säga. Men han visar också han visar en fingertoppkänsla, som du säger han visar en enorm fingertoppkänsla och kunna, kunna ta med få en och ett nytänkande också. Mm. För det är, här... säkert, det är inte säkert att alla manager på den tiden i England hade tyckt att man skulle tagit två stycken från Argentina och spela den en ruffiga, För då var det leerverkningar på planen. Då var det, inte, alltså det var det var en helt annan typ av fotboll här Adidas Drog ju ungefär 120 här liksom Som där man kanske var snittet på en äh, Spelare i England då Du tar de spelarna och de lyckas Spela bra i Tottenham mm. Under de förutsättningar som ändå var där. Någonting som är helt nytt för dem det är, ju för att komma från en helt, det är ju som att komma från en. Det var verkligen en stor skillnad på fotbollsvärlden På den tiden, Argentina stod för någonting Helt annat som inte England stod för och De hade gräsmatter på ett helt annat sätt som inte England hade mm. Men ändå ser han den här fingertoppkänslan Och lyckas med de här två spelarna också mm. Det säger Nej, något egentligen det krävs ju först och främst ett stort mod. Han ja, har ju redan bevisat innan att han tar över en klubb i det läget den var. Ja. Som är nästan är helt utan erfarenhet av att vara mm. manager. Och sedan gör sådana här värvningar med en gång. Och de här, just de här värvningarna gav ju, alltså det var ju rubriker i alla möjliga tidningar i Storbritannien mm. om detta, ehm, <hör> kallade som helt sensationella värvningar. och ehm, också intressant att oddsen på att Tottenham skulle vinna första ligan här nu som nykomling eh, gick ifrån att vara 66 eh, gånger pengarna till eh, 25 gånger pengarna bara på grund av de här två värvningarna ganska intressant att se. Som det. nykomlingar också, det är viktigt ja, att det... poängtera. Så jag menar, vi, var inte, vi blev ju inte fem år innan och köpte de här två, utan vi kom nej, ju därifrån det var som två. Mm. <clears throat> Så det är bland de mest spektakulära värvningarna som han gjorde i Keith. Just att det var i det läget också. Det är en av de mest spektakulära värvningarna i engelsk eh, fotboll också. Så att säga. Det, det, är som, det är de första sydamerikanerna som kom över och spelade i engelska ligan. Jag menar, det engelska ligan. Så. Vi satt ju i liksom en ny barriär då. Som mm. inte direkt är så unik längre. Så att säga. Nej, men det var Tottenham först. Igen. Och Keith Berkenshaw i synnerhet var en del av det. Mm. Um, om vi ska kanske runda av lite med Berkenshaw och de här två spelarna. För det, det blev ju en ganska speciell historia och relation emellan Keith och de här två. Mm. Kanske speciellt oss i um, Detta är ju nästan egentligen helt värt ett, ett, ett eget sånt här avsnitt. Men vi ska röra vid det lite snabbt här. Att um, under tiden, eh, Via och, och Adiles spelade för Tottenham så bröt ju Falklandskriget ut mellan Storbritannien och Argentina. Och då kan man ju tänka sig att eh, om man tänker sig brittiska fotbollsläktare och så tänker man tillbaka på den tiden två utländska spelare i Tottenham som bara det i sig var ganska ovanligt. Sen tänker man sig att nationen de här två spelarna kommer ifrån är i krig med Storbritannien som mm. fortfarande idag är ganska så Alltså nationalistiskt, eller man har en stor stolthet i sin nation. Mm. Eh, kan man ju tänka sig hur det var då för 30 år sedan. Det var ju nog inte mindre direkt. Vilket ledde till att båda de här spelarna fick utstå otroliga eh, liksom påhopp från läktahåll. Och sånger och hån om eh, som hade att göra just med kriget. Mm. Eh, och det gick ju faktiskt så långt att eh, det var väl VM, var det innan VM 82 Korrekt, innan VM-82. Som när Adiles var iväg på, eh, VIA kom inte med i truppen, men Adiles var iväg eh, med Argentinas VM-trupp och skulle förbereda sig. Och då pågick ju kriget. Här. Eh, och då så förstod väl så att något stod inte riktigt rätt till här med Adiles. Han åkte ut för att möta upp Adiles när han var med argentinska landslagstruppen och skulle förbereda sig inför VM. Och då sa Adiles bara att eh, jag vill inte komma tillbaka till Tottenham. För att han kände alltså den här, han har sagt att det kändes som att det var två bröder som slogs med varandra. Han, han tog det oerhört hårt att Argentina och Storbritannien var i krig. Eh, Birkingshows svar då på den här på, på Adiles att jag vill inte komma tillbaka var att ja, men jag tänker inte sälja dig. Och sen sa han då att du kan få gå på lån någonstans i 12 månader men jag tänker inte sälja dig. Liksom det, 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 kommer det kommer inte på tal. Mm. Eh, så då... Adiles blev ju utlånad till Paris Saint-Germain i ett år, men återvände sen. Och under tiden här så höll ju Berkingshaw god kontakt med Adiles. De pratade ju vid, det tog tydligen inte så eh, lång tid. Alltså från att Adiles hade kommit till Frankrike innan han tog kontakt med Berkingshaw igen och sa liksom, okay, kan du inte få tillbaka mig till, till Tottenham igen? Mm. Eh, men det, han kom tillbaka efter lånet så han spenderade ju eh, 12 månader på lån i ESG. Piskar, precis. Ja, han, nej, det, var en, det visade han ju också att han är en uh, human människa också, Keith Berkenshaw uh, mm. som uh, hade hårda nyper som vet men även kunde visa ha förståelse för en sån här unik situation som den, detta ändå var så att han, mm. uh, som du beskrevet där i upplägget så är det ju måste ju varit ett helvete både för Ardiles och vi naturligtvis under den här tiden mm. uh, och med allt de fick köra på borta bortaplan och även hemmaplan, inte från oss men från eh, motståndare och Det var nog eh, glå och ord som skulle kunna få vilken Premier League-match idag att eh, avbrytas, kan jag tänka mig nästan. Tror eh. mm. Ändå intressant att... Eh, för jag menar, detta är ju något... Det fortsatte ju även efter. kriget ja. tog ju slut, men... Eh, och sen åter båda två spelade i för Tottenham. Men, och det intressanta är ju att båda ändå levererade under den här tiden. Alltså, när de väl spelade för Tottenham så var det ju inga dåliga spelare. Karaktär, vinnarskallar, vi pratar om ja, det också. Och det måste ju också haft någonting att göra med hur Berkingshaw hanterade Exakt. Något. De måste ju känna att de hade stöd ifrån honom. Exakt. Men om vi ska gå då här i början på 80-talet, var ju då, kan man väl säga att Berkingshaw verkligen började liksom skörda frukten. Mm. När det gäller titlar i Spurs. Ja, det börjar ju ja, ta fart där alltså, det En av nycklarna som, som beskrivs Och som eh, en, Förutom de här fina, att Prata om, det är Arshabelt och Garf Krook Som köpte sin som ett anfallsbar Inför säsongen 881 81 Och de sattes ju väldigt Fint ihop och ja, det klickar Så att säga, men det är två anfallsbar mm. Och sätter du en sån vikt, viktig position Så eh, är ju Ganska mycket vunnas så att säga Just säsongen 80-81 så vann vi ju också vår första titel under Keith mm. Och då gjordes ju ett legendariskt mål som beskrivs en av de vackraste målen på Wembley. Såhär. Just av Ricardo Via i returmöte. För på den tiden spelar man ju, det då gjort i första matchen, så var det ju även tur i finalen. Mm. Och det var just i den här returen vi vann mot Manchester City. Och Ricardo Via gjorde, gjorde väl ett målmål -mål, men inte minns helt fel så här. Ja, och det var då hans sprang... Ja. Ja, halva Manchester Citys lag. Ja, exakt. Och det är, det är ett klassiskt mål även eh, Inte bara för Tottenham Det är ett, det är ett klassiskt Wembley-mål mm. eh, Så då, då vann vi ju här Första titeln med Keith Burkens Och då, då blev det som en catch-up-effekt De misterande Tre år med honom under rodet eh, Vann vi ju grejer och gick, gick, gick Lite bättre i Vi blev ju tio i ligan den säsongen eh, Så vi var ju vi var ett mittenlag men vi började växa in i kostymer liksom, ändå. Vi kom från 78-79 som vi hade i 14-plats och 10-plats. Så liksom, sakerna då började sätta sig i Tottenham på rätt sätt redan där och då. Mm. Men det var ju en fin, fin titel och vi tog då vår, vad blir det? Vår sjätte titel på, eller ja, vår sjätte FA Cup-titel tror jag blir det. Mm. Under den, den final mot Manchester City. Och eh, nycklarna som vi sa, nyförvärven där, anfallsparet, och eh, Glenn Hodden naturligtvis på mitten som eh, var en av de där som började växa in i Premier League, eller Division 1 kostymer mer och mer. Eh, Då fanns ju en annan herre med som huserade där på, på mitten än eh, Steve Perryman. Exakt. Det finns ju lite roliga grejer om Steve Perryman bara få fylla in. Eh, Keith Burkers har ju pratat om sina spelare i efterhand- han har lagt Tottenham skorna på hyllan och han har ju verkligen lyft fram Sir permen som den bästa lagkaptenaren har haft. Det kanske också var den enda lagkaptenaren har haft det. Men är alltså den största ledaren på planen om man säger så. Där liggade Sir permen när de spelade att är det någonting som du tycker ska ändras under matchens gång? Kom inte att fråga mig, bara gör så Gå in och ändra själv, jag litar på det till fullo. De satt ju även och pratade till exempel söndagarna, två, tre timmar i telefonen. Eller på ett kontor på Aikon om matchen som har varit ja, multiskokträningarna så att säga. Så han, han hade ju en extrem stor respekt för Steve Perlman som ledare och fotbollsgärna därför trottningen. Mm. Och han var verkligen den här förlängda armen ut som man så populärt pratar om. Och som även Bill Nicholson hade som vi säkert kommer gå in i framtida arkivpoddar så att säga. Mm. Men uh, Steve Perlman där och då, han var ju han är ju vår största en av våra största spelare någonsin. Så, och uh, också kanske även en av de största fotbollsgänerna någonsin. Keith Burkerson. Himself. Ja, och uh, säsongen efter här, uh, 81-82, det var ju under den här perioden som uh, eller i slutet på den här säsongen som Falklandskriget började ut och mm. problemet med argentinarna började. Det var ju så att inför, även då hade ju Tottenham tagit sig till FA Cup-final. Men varken Ardiles eller Via spelade i den finalen. Nej. Men likväl så plockade Tottenham ytterligare en FA Cup-titel den säsongen. Och det får man ju säga var ganska ganska hyfsad start på 80-talet för Keith. Måste man ju säga. Den säsongen två FA-kupper. Det var en fin säsong i övrigt också inga, Det var inga mer titel Vi gick ju väldigt långt i allting vi spelade Och så liksom han hade verkligen sett En formel som funkade eh, På alla plan så så här, Vi fick en fjärdeplats i ligan Vi låg väldigt bra till i ligan Fram till eh, mars någon gång där. låg tvåa i ligan till och med eh, Och tappade mycket på slutet Mycket beroende på att vi kom till en semifinal I den fina, fina kuppen, kuppen som fanns då Vi gick även till en final i ligakuppen Från mot Liverpool Kuperna köpte nog med Barsa, så det blev väldigt mycket matcher och då ramlade vi ner lite i ligan så sen. Och hamnade på en fjärde plats. Men han hade ju satt laget också Kif. Det var ju som liksom, spelarna som hade varit där, argentinerna som hade varit där, även om det var en stökig period styrkeperiod. Eh, Anfansbadet, Nya som satt där, du hade Steve Permanent och Glenn Hoddle. Eh, Mark Falco också på en fin fin anfallare på den tiden som fanns där uppe. Graham Roberts, Micah Hessar. Liksom. Det, det fanns ju ett gäng där och då som. Eh, eh, hade kommit in och börjat känna varandra också så att säga. Mm. Ehm. Och Keith Berkens hos det här med att ge tid. det såg man vad kan hända om man kan ge tid så det är inte en Det är inte en nyckel på alla problem men här, och, här för Tottenham var det verkligen något som gav resultat. Att man... Tänk man han sparka Keith när vi åkte ut. Ja, då hade ja, men, man stått igen. Och ja, exakt. Så menar han... Han var ju även en vinnare. Va? Han kunde, kom Det som är imponerande här att han kunde få en sån fin ligaplacering. Och komma så långt till alla kuppor, liksom Att han kunde på den tiden disponera laget väldigt bra. För då var det ju inte så att man satt och jobbade med 25 spelare och kunde rotera. Utan det gäller att få maximera ut. Och då måste du kunna ha en egenskap som gör att du kan prata och vara en jävligt bra motivator. Alltså motivera spelarna väldigt fint. Liksom, och en otroligt stark ledare tror jag för att kunna klara av och få spelarna att tagga till inför varje möte liksom, på det sättet och orka jolka mm, ur den sista krämen ur dem sen. Mm. Nej, man har ju, det har ju dragits rätt mycket liksom, liknelse sig mellan Berkinshaw och Bill Nicholson. Mm. Att för, förutom då att båda två kommer från Yorkshire mm. så, så var det två som verkligen respekterade sina spelare och men samtidigt ställde väldigt höga krav på dem men även på sig själva. Mm. Nu kanske inte riktigt eh, Burkingshaw var på samma så där, perfektionistnivå som Bill Nick var. Men eh, det var ändå lite samma typ av manager. Eh, man hade mycket koll på, man ville ha ordning på klubben, liksom ha koll på alla allt som hände i klubben. Det märker man ju inte minst på när Keith åker runt och köper spelare. Liksom, det är ju han som plockar dem, det är ju han som vill ha in dem. Och det är han, som, Nick, det är han som åker också. Ja, det precis. Det är han som åker och, gör, och sköter mm. snacket med spelarna mm. han ska plocka in. Um. <kling> Men det här eh, ändrades ju tyvärr lite under 80-talet. Mm. Den här fina inledningen på 80-talet. Här någon gång då så eh, kom det ju nya ägare eller ordförande i Tottenham. En då som hette Irvin eh, Scholar. som vi nästan också skulle kunna göra ett helt avsnitt mm. om. Eh, som vi har sagt tidigare, Keith var ju en, han, han ville ju verkligen ha koll på allt i klubben. Han gillade liksom det här dagliga arbetet med alla. Eh, och men även eh, ute på träningsanläggningen men även liksom var med i, i att värva spelare och jobba med liksom, strategin i klubben. Men det var ju inte den här Scholar så inne på. Han ville ju revolutionera Tottenham man ville göra om hur fotbollen i England såg ut. Och ville liksom flytta ifrån det här gamla klassiska. Man hade en manager som hade koll på allt och började jobba i en mer kontinental stil där man hade en en sportchef och en tränare som skötte träningen och sportchefen skötte resten. Och det skar ju så lite här mellan Keith och Irving. Och förutom detta så var ju även då Irving Scholar eh, den som eh, listade Tottenham på eh, aktiemarknaden. Han gjorde liksom Tottenham till ett aktiebolag där man kunde köpa delar i klubben. Eh, och det, de här förändringarna var ju no något som Berking Show inte alls gillade. Det var liksom helt emot allt vad han tyckte fotboll var och hur en fotbollsklubb skulle skötas. Och det är ju intressant här 1984 då så har ju Tottenham tagit sig till UFA-kuppfinal hemma på White Hart Lane spelastan, mm. mot Anderlescht. Innan matchen har Keith väl redan gett besked om att detta kommer bli min sista match i Tottenham. för mm. han, han liksom ville inte jobba på det här viset. Han, han var så van vid att ha liksom full kontroll på Tottenham. Det var han som var managern. Han ville inte. Han, och han gillade inte de här kommande förändringarna som kom i klubben. Um, han fick ju åtminstone ett fint avslut. I den här FA Cup-finalen. Ja, det kan man ju säga att han, fick, uh, han uh, gick ut på. Det går ju knappt att bli ett bättre avslut. Man får avsluta på hemmaplan i en final. Över två match mot Andernesh. 1-1, 1-1. Och så gick det till straffar. Och man vinner på straffar. En, kanske, en, kanske är... Eller vi kan väl inte säga att det är den mest äh, magiska stunden på White Hart Lane. Så man vinner en uefa där och på och straffar och allting. Um, så äh, det, det, det var ett vackert avslut. Ett värdigt avslut på en äh, fin, fin karriär. I Tottenham så Och det även, även det. ett tragiskt avslut På sitt sätt som du är inne på där, Att han oh. eh, lämnar Men också, också ett värdigt avslut För hans sätt så att, att, han, att han är principfast och, eh. ja, Det säger ju också någonting om personen mm, ja, precis. En ja, ärlig det. människa liksom, Som inte mm. Och på något sätt så Det är ju, blir ju så att Tottenham svek Keith snarare än ja, så är det. Alltså andra hållet mm. där, han hade ju uppenbarligen bevisat att han hade något på gång och att han kunde hantera eh, både att värva in och sköta träningarna med tanke på resultaten han hade levererat. Men hans princip bestred emot det här som man väl ändå får börja säga är eh, inledningen eller början på modern fotboll i Storbritannien. Det var ju ingen annan klubb i Storbritannien som var, ett aktie, eller var aktieägt eller som man kunde köpa. Eh, på aktiemarknaden. Det var ju Tottenham som var först med det. Vi brukar ju säga med stolthet att vi var först med det, i alla fall personligen. Men personligen kanske jag inte kände lika mycket stolthet att vi var etta på den här bollen. Men, <gör> ja, jag känner väl mer, lite mer stolthet till att man var första klubben som vann dubben eller första klubben som vann en Europatitel eller första klubben som vann <gör> eller som värvade argentinare till England kan jag ju känna. Ja, precis. Så är det. Och det är ju även då efter det finns ju en sägen. Detta är ju faktiskt det är ganska intressant. Det är ju många skulle nog säga ett av de mer kända mm. eh, Tottenham-citaten som är relaterat till Tottenham. Mm. Eh, det ska ju då vara att när han lämnade White Hart Lane för sista gången så gick han eh, bort från arenan och sen vände han sig om och tittade mot västra sektion eller västra läktaren. Mm. Och så sa han, there used to be a football club over there. Ja, det är underbart. Det är underbart sagt. Ja. Om man nu sa att det är det, det samt att höra mot toppen, men det är en ju... mm. citatmaskin. Mm. Ja, det är ju det också. Att detta är ju ett, det har ju på något sätt blivit accepterat som ett citat. Men det är ju lite svårt att veta det, vem det är som har sett detta ja. och sagt att han gjorde så. Det är viktigt att säga, som sagt, det finns ingen eh, hundraprocentigt bevis på att detta sades. Och, eh, det vi, säger... vi säger väl att det var så. Ja, nu är det hundraprocentigt. Mm. Det kommer ju från Folins mun, nu är det Men procentigt. Jag nöjer mig med det. Det är empiriskt. Vi har empirin på vår sida. <skratt> 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 uh, Kiff Mörkensson fortsatte ju sin fotbollsgärning även efter Tottenham. Även om det är någonting som vi tyckte var synd att han tog slut och det är han sett att han fortsatte hos oss. Men han uh, tog ju flygplanet ifrån ifrån åkte till eh, Bahrain och blev landslagstränare där under två år. Eh, där var han ju under två år och eh, ja, vad kan man göra med ett material som Bahrain? Det går inte att trolla, liksom även Kiv kunde man inte trolla riktigt, men eh, två års tid och ett okej resultat kan man väl tänka sig som man var där två år. Också svårt att få 100% resultat, exakt hur det gick i var och varannan med Bahrain men det visar ju också någonting. Han, han tar inte över ett nytt i borde ju, man, man borde kunna tro att andra klubbar i högsta divisionen borde vara intresserade av Kiv. Eller fick han alltså sig en stämpel som en en vilde kanske. Som var svår att samarbeta med. Jag vet inte. Men... Nej, men man får väl ändå säga med, det, med tanke på resultaten han hade gjort i början på alltså, fyra säsonger, tre titlar i Tottenham som där han liksom på något sätt hade byggt upp laget Som hade plockat de här titlarna Det känns ju som att han hade ju, borde ju Kunnat ha möjlighet att Plocka en klubb I högsta eller andra divisionen Ja, i England, ja absolut är Så är det ju definitivt man fick ju, Sen kom man ju vidare också efter och i Sporting Lissabon och, och, och körde Under tio månaders tid mm. Vann den ärfyllda trofén Superkuppen Som är väl motsvarigheten till Charity Shield så att säga, För att förenklat så att säga. Så det var väl inte Sporting Lissabons allra finaste trofé men han var där och gjorde sin grej, men inte sin grej lika väl som i Tottenham tyvärr. Ja. Han fick ju sparken ifrån Sporting. Um, det, det började väl, det var väl under andra säsongen tror jag han fick gå. och Det hade ju varit en, en hel serie med dåliga resultat. Och efter Sporting så ja, det var ju lite som att hans karriär den blev ju begravd därefter. Han gick till Gillingham, tog över den klubben, stannade bara där i, i ett år. eller Inte ens det, han slutade i april slutet på samma säsong som han hade anslutit till klubben. Då höll de på att åka ur Division 4. Ehm, därefter sen så jobbade han som scout åt äh, Glenn Hoddle och Osiadiles som var tränade i Swindon Town. Vilket ju får en att känna lite, lite för Swindon att de har haft ett sånt fint tränarpar. Ehm, och sen då 92 blev han assisterande till Adiles i West Bromwich. Vilket väl kanske också tydligt på att det vi har berört innan att de två hade nog en ganska speciell relation. Mm. Ehm, och då när Adiles 93 gick och blev Tot Tottenham's manager så tog Berkingshaw över för West Bromwich. Eh, bara också bara en säsong Och de nästan höll på att åka ur eh, Division 2 mm. <skratt> eh, Och därefter Sen så blev han ju lite Kanske småironiskt Sportchef i Aberdeen <skratt> Denna roll som eh, Ja Fick honom att nästan sluta Tottenham Ja, ja så var den första sportchefen I eh, fotbollen I skottland så att säga. i skotsk mm. fotboll Var han ju också <skratt> Så där var han först. Mm. <laughs> eh, och, eh, han var, hoppade även in som caretaker-manager här. Alltså tillfällig manager en, ett tag i Aberdeen. Eh, men det, han, det var bara en kortare period. Ja, precis. Och sen så var det ju. Det kändes ju här lite som att nu är ju Birkingshaws karriär helt slut. Liksom, han är ju över som manager. Mm. Eller som i tränarrollen egentligen. Så är det ju. Så känns ju som man Det blev en revival. Det blev det. När en ung tränare vid då åldern 35 mm. Eddie Bofoy tar upp telefonen och ringer till Kif så på ett gammalt löfte som man hade gjort till honom för tre år tidigare där han sa att om jag får ta ett människsjobb oavsett vilket jag får så vill jag ha dig med i min tränarstab så säga. Mm. De hade träffats på en uh, tränarkonferens uh, oklart exakt vad men uh, var men de hade träffats och det löftet höll ju Eddie Bofoy och ringde då en då 68-årig Keith Berkenshaw för att bli assisterande, tränare för Watford. Och det var ju någonting jag verkligen omfamnade väl och han hade ju saknat fotbollen och uh, den dagliga kontakten med fotbollen. Uh, Keith Berkenshaw under sina år i, i, i uh, ja, som pensionär om man ska säga. Uh, och han var ju även med och var en som ju klart kan anta en, det var väl ingen slump att Eddie då som väldigt oprövad människor sträcker ut handen till någon som verkligen har gjort det här grejen under många år och lyckas också. Även om det var för där och då, över 22-23 år sedan han som senast gjorde någonting jätte, jättefint rent trofémässigt. Men han sträcker ut handen och jag antar att Keith Burkins var en stor del till den här sensationella som det var uppflyttningen som Watford mm. gjorde till Premier League, det var ju en jätteskräll Watford, jag minns ju tillbaka, de var ju tippade att åka ut den. Ja, det var ju så att Oothroy uh, tog över när Watford låg ganska illa till i Championship. Mm. Han sa ju när han tog över att jag tror att vi kan klara av att hålla dem kvar i divisionen mm. och sen utveckla klubben. Så att det känns som ett ganska klockrent om än att det hade gått nästan 30 år sedan Keith själv var i den här situationen. Men han hade ju varit där tidigare med Tottenham, mm. ta över en klubb som inte gick så bra men de två lyckades ju fint och som du sa där de lyckades ju faktiskt att få Watford uppflyttade till Premier League mm. när de väl var, hade lyckats ta sig upp igen där så Keith var väl kvar som assisterande när de gick upp men han slutade under säsongen tillbaka eller hur var det? Han körde ju en hel Premier League-säsong Okay. Hoppade av sen Om jag har fattat rätt Nu har vi två olika okay. svar här Så vi får se vem av som, som minns rätt Nej säga. men jag, jag vet att han var med i Premier League i ja. fall sen eh. om det var hela säsongen. Eller? 0 -0 7 var året i Premier League Sen var det december ja. 2007 Som eh, okay. han fick lämna in handduken Det var ju inte för att han själv ville Lämna in handduken kanske Utan det, jo, Han ville väl naturligtvis göra att Efter olyckliga omständigheter Familjesituation som inte var hållbar Så att han kunde sitta kvar som eh, Assisterande människa eller ha ett sånt Aktivt jobb mm. som han hade. Så han fick ju tyvärr Ja signa ut och gjorde sin sista Sista, sista gärning som manager man har ju svårt att se att han kommer tillbaka nu Ja, nu är han väl 75 Eller vad är han? Nu? 79 79 ja, han är på 35 där, så. Ja, just det, ja. så det är väl, väl tveksamt Om vi får se igen. Men det är ändå fint att han efter några år och några kanske i alltså några misslyckanden om man så nu säger att eh, det på 90-talet och tiden efter Tottenham så får han ändå vara med om en jättefin grej och ta upp återfåren i Premier League, även om Premier League säsongen i sig blev ett misslyck misslyckande om man var sist, det var ingen som hade förväntat sig något eh, så var han ju ändå med och skapade någonting och det där behöver man ju inte vara Tottenham support eller Keith Booker så älskare för att räkna ut att han hade en del i detta, han jobbade med en Oprovad människa som säker tog väldigt stor del och lyssnade mycket på honom och såg upp till Kif Burkerson. Keith Burkerson var ju själv imponerad av Aiden Booth. hade idéer som jag aldrig varit med om tidigare, som fotbollstränare Aiden uh, Booth för i framtiden. Det är ju fint också, prestigelöst där igen, att han gör det för kärlek till sporten. Han kommer tillbaka och blir en assisterande människa. har inga problem med det, utan han hade nog en genuin kärlek till sporten. Eller nog, han hade en genuin kärlek till sporten och har en genuin kärlek till sporten. Nej, det ser man ju på uppdragen han har tagit här efter. Jag menar detta är ändå Tottenhams näst mest framgångsrika manager genom tiderna. Mm. Som liksom går och blir assisterande till en nästan helt grön 35-åring i Watford. Jag han, han har ett citat där från Keith då när han hade skrivit på för Watford som assisterande. Att han sa att när, nu översatt lite fritt här, men när, när, han, när jag själv började eh, jobba som tränare så hade jag ingen bredvid mig som kunde hjälpa mig. Och jag hoppas att den erfarenheten jag har kan eh, vara till nytta för både Adrian och för Watford. Och det tyder ju på att liksom, han gör det för spotten men även för att han känns som bara en genuin bra människa. I flera sådana här saker man ser. Jag menar han har varit assisterande till gamla spelare. Han har varit scout till Hoddle och mm. Adiles. Det verkar vara ett stort hjärta. Ja, verkligen. Han hade ju även inval som kanske alla redan förstår, det är Spurs Hall of Fame också, som han blev 2004, men det, det känns som en självklarhet. Men det är ändå viktigt att påpeka att han ändå finns där, mm. på rätt färdig plats naturligtvis. Uh, nej, men han har väl, uh, ska hans uh, lite egna tankar kring uh, Kiff Burkerson som människa och hans uh, tid som mm. tränare och... Har vi fått, ja. vad, vad har du känt under tiden när du gjort det här research kring det? Nej, men just det som jag har varit inne och berört lite här redan, att det verkade vara en, en person med hjärtat på rätt ställe och med, liksom, han stod upp för sina principer med en ärlig människa. Mm. Ähm, enda som jag har läst om det hade inte riktigt, förutom då bråket med Tottenhams ordförande, där att han efter ett tag hamnade lite på i, i bråk med Steve Archibald faktiskt eller hade något, någonting i början av hans sista säsong så var det någonting där eh, att Archibald inte hade köpt något, något byt han försökte göra eller vad det var. De hade hamnat lite på sne med varandra. Men förutom det så är det ju svårt att hitta något annat eh, om att Keith skulle ha problem eller var, bråka med, med folk. Eh, han har ju även efter här, jag minns eller jag hittade en, en grej här om när, eh, när Ramos var i blåsväder i Tottenham då under säsongen 08-09 mm. så eh, gick ju Keith faktiskt ut och försvarade ram och så sa att eh, när jag åkte ur ligan med Tottenham så stod de kvar vid mig eh, och menade att det hjälper inte alltid att bara sparka tränarna. Nu sket ju Tottenham fullständigt vad Keith sa där och sparkade ram och så plockade in redna och det blev kanske bra mm. den gången. Ja, men eh, det kanske det är dumt att säga att eh... Vi är missnöjda över det, även om vi har pratat om att ge tränare tid kanske är bra också. Men när man vet resultatet på den historien så, ja. Mm. Nej, men det, är ju, jag tycker, det säger ju ändå lite om Keith också, att han går ut. För han har ju liksom ingen relation till Jander Amos. Nej. nej. Där känner ändå att jag kan gå ut och försvara honom. Liksom, han känns som att han har respekt för andra tränare också. Mm. Utan han har egen vinning i det, utan hon gör det typ, ja, ja, nej, ingen... vad skulle han vinna på det? Ingenting. att ja. Och det är ju det som är fint med honom. Och det är ju det som Bara för att fylla in texten du också, att Det är det som står ut för mig också Att det känns som en, en ärlig Människa och en prestigelös Människa, just för att du är inne på att han har Oftast kommit tillbaka Till och jobbat under Till gamla spelare, han har jobbat under Där det kanske egentligen borde finnas en hierarki Där Keef är pappan Och han kanske alltid varit pappa, Man har inga problem med att då läggas under dem rent hierarkimässigt Inom min klubb, utan han Finner sig i en ny roll och har inga problem med det, vad jag har förstått heller. Utan samma sak med Eddie Buffer, utan han finns ju där. Och som du säger med Fernando Ramos, han fanns där Fernando Ramos ja, på något sätt. Genom att i ge ett officiellt stöd om inte annat. Det, vad det nu betyder, det betyder ingenting, men han gjorde det ju lika väl. Så mm. um, nej, så det. Nej, jag är man visste ju en del om Kif Birkenshøj innan, men långt ifrån lika mycket som man som jag känner att jag vet nu. Och det finns säkert uh, hundra sidor till att läsa om Kif Birkenshøj. Mm. Uh, men uh... Man, det är ju också svårt att inte tänka i tankarna, liksom, om vad hade hänt om uh, Kif hade fått fortsätta i Tottenham. Mm. Mm. För uh, jag menar de första tre säsongerna han var i klubben, så uh, åkte han ju ur och spelade division två. Började sen egentligen bygga upp det laget som började sköda framgångar i början på 80-talet. det var Vi pratade att det var tre titlar på fyra säsonger. Mm. Någonting var ju på gång. Så har det ju. <hör> sen fick, eh, tyvärr, så gick han ju där. Vi um, fick ju bara nämna kanske. Vi var, vi var ju på väg att få en annan tränare där. När Keith lämnade. Men var det? Ja, det var ju så att eh, 84 när Keith gick så hade ju Irving Skoller det här uppdraget att försöka ersätta honom och han hade ju faktiskt en muntlig överenskommelse och hade skakat hand med en viss Alex Ferguson som då var manager i Aberdeen mm. om att han skulle ta över Tottenham. Eh, om man ska dra någon parallell här mellan Keith och Alex så var det ju att de båda var nog väldigt trogna och principfasta för eh, anledningen till att Alex Ferguson inte tog över Tottenham då var att... Eh, han hade en väldigt nära relation till ordföranden i Aberdeen och eh, kände liksom att eh, han höll på att svika honom om han hade lämnat just då. Mm. Sedan två år senare gick han ju till, eh, till United istället. Mm. Ja, eh. den historien känner vi ju till. Mm, är det det blev ganska hyfsat. <laughs> så det känns ju som ett, som ett dubbelfel, kanske världens största dubbelfel någonsin att vi först uh, gör första felet med Keith Burkerson och, och sen gör vi dubbelfelet med Alex Ferguson. Även om det var Alex Ferguson sin egen, egen vilja naturligtvis men uh, ja. Nej, det, det hade också kunnat vara intressant att se någon av de sina sina, ja, sina, ja, sina få utspela sig. Mm. Antingen att Ferguson tog över eller att Keith fick vara kvar. Ja, exakt. Men um, ja. Vad tycker du, hur har det känts det här första avsnittet av arkivet? Ja, det känns uh, som arkivets första avsnitt ur egen utsag och har följt husat värd ut. Jag får väl hoppas, sen blir det bättre på att köra den här tvåvägskommunikationen också. Um, så vi hoppas ju, vi är ju jättetacksamma för all form av feedback. Framförallt av feedbacken som kan göra att bättre. Mm, det är väl allt absolut. det som är mer intressant, så att säga. inte bara få, inte för att man eller utföra lite positivt också om det finns. Men framförallt det som kan göra, göra det här bättre, det här bättre. Till och med till exempel om det finns ämnen som ni tycker så är intressant att och, och höra i framtiden. Um, vi har ju gjort lite brainstorming på massa idéer, men det finns ju liksom säkert hundratals ämnen om Tottenhamn som man kan gåta ner sig i och prata dryga timmen om mm. ja, Vi har en ganska så gedigen lista på ämnen här som vi skulle kunna prata om. Ja, det är, det är ju inte svårt direkt att hitta på dem. Det, är, Nej, det... finns ju en del. Det är för... tiden som... Det är den som ligger på, vår, på minussidan så att säga. Hur känner du? Jag tyckte, tyckte det kändes bra. Det var, kan säkert bli bättre men det är skönt att vara igång med det. Nej, vi får väl se när, när nästa podd av arkivet kommer dyka upp. De kommer som sagt dyka upp lite då och då som, som grädde på moset till, till Storebro. Det vill säga det, det riktiga, eller original vikingsknä. Mm. Detta är bara en liten bonus som vi tänkte vi kunde släppa. Och om ni som lyssnar på det uppskattade så, så lär du nog dyka upp flera sådana här avsnitt. Ja. Så ska vi tacka för oss då. Ja, ut Åkman. i fredags dimma nu. Det fredagen när vi spelar in. Och imorgon är det ju en match också. Så. Det är en match imorgon också. <laughs> en så nu när ni, när ni som lyssnar på detta så är ju antagligen den här matchen spelad. Ja. Så att, ja... Vi får se hur vi mår Kolla mm. på FA Cup som finalen Från 91 säger vi Ja, Paul Gascoigne alltså. Tack och hej Tack